0: Olá a todos! Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o gosto enorme de ter comigo o Bruno e o Miguel. Uh, eu tenho a certeza que se calhar muitos de vós os conhecem pelas alcunhas, mas cá em casa comigo é assim. Nome de batismo, que até são dois nomes muito bonitos e é assim que eu os vou chamar. Mas pronto, uh, o Bruno e o Miguel fazem parte dos do Junk Breed e é esse o motivo pelo qual eles estão hoje aqui connosco. E, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de terem vindo aqui neste final, início de final de dia, início de noite, conversar comigo um bocadinho. Por isso, obrigada e sejam muito bem-vindos muito, muito bem às nossas conversas. Olá, olá, olá. <risos> olá, Obrigado, olá, olá. Não, é um gosto, é um gosto. Olha, eu comecei com a brincadeira das, das, dos nomes pelos quais vocês são conhecidos, alcunhas, o que seja, diminutivos, whatever. Porquê? Porque vocês fazem parte de uma, uma classe de uh, músicos que já anda por aqui há algum tempo e, e, e isto para me levar a, a perguntar-vos, no meio de tanta coisa que vocês já fizeram, no meio de tanto projeto e de tanta bagagem que todos vocês têm, o que é que vos levou a juntarem-se em plena pandemia para dar vida a mais um projeto especificamente este que hoje nos traz aqui
1: pode começar o Miranda pode começar, Miguel é. pode contar, tu queres mais velho tens mais anos <risos> <risos> eu acho que, eu acho que este, este, este não é mais um projeto, acho que é o projeto acho que é, é algo que nós eu pessoalmente e o Miranda também temos gostos musicais muito parecidos e já tínhamos uh, já havia uma certa vontade pessoal, nunca tínhamos falado muito a sério sobre isso, de fazer uhum. uh, algo assim. Porque, porque, é, porque realmente é um estilo que nós, que nós gostamos e ouvimos bastante. E numa fase pandémica, onde efetivamente estávamos parados musicalmente, uh, neste, neste caso Primal até que não estava, não estava, estava naquilo que chamam um hiato, a malta gosta de chamar um hiato, mas efetivamente estavam parados por tempo, indeterminado e continuam. Uh, não por haver nada entre nós, somos todos amigos, mas porque era, era difícil de, uhum. de dar continuidade ao projeto naquela fase, e, e esse tempo deu-nos deu deu espaço para nós começarmos a, a explorar esta outra parte que, que ambos gostamos, e neste caso começou pelo Miguel, foi ele que me começou a, a enviar músicas e a perguntar-se o que é que tu achas, vamos experimentar a voz, etc., e então, então foi aí, por isso, não sendo mais é o que eu digo, acho que é o projeto, acho que é aquilo que nós estamos a abraçar e uhum. que vai continuar aqui durante, durante muito tempo.
0: Muito tempo. Oh Miguel, o, o Bruno agora eu estava a dizer que tu é que começaste aí a mandar uhum. umas músicas e tal, uhum. Uhum, essa vontade de fazer alguma coisa, uh, obviamente quem está ligado ao universo da música e quem faz música há muito tempo, quando é obrigado a parar, uh, mais ou menos como o que aconteceu com a pandemia, é natural que fique alguma coisa coisa aqui a, a carburar que tenha de sair, mas foi isso que aconteceu <risos> contigo, ou seja, o facto de estar parado, o facto de estares uh, em teletrabalho, o facto de estarmos numa pandemia em que tudo aquilo que nós estávamos habituados parou, um, fez-te também vir a um bocadinho mais ó de cima si, essa vontade de querer criar. Houve muita malta que ficou meio, meio, que, meio que, como é que eu vou dizer, congelada logo no hum. início, não é, o pessoal que nós falámos e parecia que tinham congelado. Uh, mas houve malta que não, que, que acho que ainda deu mais um input para a coisa, para a coisa ir para a frente. E dá-me a ideia que foi um bocadinho isso que aconteceu contigo. Conta-me lá como é, que, como é que isto começou aí na tua cabeça a fervilhar.
2: Foi, foi, foi exatamente isso. Foi com, com o início do teletrabalho, com o ter vindo para casa, uh, começaram-me a sobrar mais algumas horas do dia que eu não tinha
3: <risos> antes
2: disso. E eu sempre, mesmo com o Primal, eu sempre gostei de tocar sozinho e de ir fazendo coisas na brincadeira. Uh, entretanto, como tinha mais algum tempo, uh, dediquei mais um bocadinho uh, a tocar. Ainda cima, si, em Primal toco baixo, nunca, nunca toquei guitarra em lado de sem ser para amigos. Uh, então comecei a compor, comecei a compor, comecei a juntar coisas. Quando dei conta, já tinha para aí umas 4 ou 5 músicas mais ou menos feitas. E... E falei com, falei com o Pico e disse, olha, vai lá, o lá isto, vai lá, se gostas, se não gostas, experimentar em ter umas vozes, e, pá, e a partir daí começámos começamos a desenvolver mais o que viria a ser agora, o que viria a ser Junk Read.
0: Olha, pegando agora exatamente na última palavra que tu disseste, quem é que se lembrou deste nome? E o que é que vocês querem passar? <risos> <risos> e o que é que vocês querem passar com, com este Junk Read? Ele já está a rir.
3: Estou-me
1: a rir porque o, o nome do disco é Music for Cool Kids. Yep. E uh, para mim fazia-me sentido que esse fosse efetivamente também o nome do projeto. Hmm. Porque tem tudo a ver. Mas é, sentes demasiado extenso. Começámos à procura de outras alternativas. Ah, e não, por acaso eu não me recordo como é que surgiu o Junk mas pode ser que o Miguel se, se recorde. Mas quando apareceu, fez, fez, também fez todo o sentido, porque era, era o nome. Era um nome que encaixava na perfeição, mas não me recordo.
0: Miguel, lembras? Pois,
2: lembro, lembro, lembro. Eu já tinha alguns nomes, já tinha alguns nomes mais ou menos uh, pensados. Isto foi uma coisa que já foi decidida já no final, já quando, quando a banda estava toda formada, que fizemos tudo. Aliás, o álbum foi todo feito sem termos nome, sem termos pensado em nada disso ainda. Acho que normalmente as pessoas preocupam-se primeiro em ter o um nome e depois fazer as coisas. Eu acho que tem de ser ao contrário. Mais vale ter as músicas e depois logo se vê. Uh, qual é que será o nome e dentro do brainstorming que fizemos com, com toda a gente eu tinha uma ideia que era algo parecido a esta já não me lembro exatamente A New Breed of Junk, qualquer coisa parecida e se não me engano foi o Pedro Mal que sugeriu encurtarmos para, para Junk Breed uh, deixa, deixa. acho que faz algum sentido também, se calhar para esta geração <risos> que está aí <risos> Não, não querendo ser malzinho para ninguém mas pá, eu, vejo, eu vejo esta geração nova um bocado perdida na vida, mas pode ser que sim direito entretanto
0: <risos> olhem isso, agora levava-nos muito longe porque, porque ainda há bocadinho em off eu comentava com vocês que tenho um filho já grandote e, e realmente eu também eu também tenho essa, essa, essa sensação que, que eles estão um bocado perdidos e estão uh, mas o mais engraçado é que um, com o final, por exemplo, do liceu e o início da, 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 da universidade sendo que ele pronto, está numa, numa onda um bocadinho à parte mais na vossa onda mas o mais engraçado é que eu comecei a perceber que há uma, 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 um setor desta, desta, desta malta que, que é muito semelhante a nós que é muito semelhante à malta do final dos anos 80 que é muito semelhante à malta do, do início dos 90 ainda há, como dizia um amigo meu, nem tudo está perdido Ainda, não, 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 não. Não, é, é, ainda há malta que, mas eu acho que sim, eu acho que no, no geral, 90% deste, deste pessoal precisa de um valente abanão e nem sequer a pandemia os abanou, porque… Não, não, não abanou.
1: Acho que ainda os adormeceu um pouco mais.
0: É, não é? É, Bom, não é? Acho que, sim. acho que sim. Mas pronto. Eu tenho uma coisa aqui na mão mas antes de mostrar esta coisa na mão eu queria vos perguntar outra coisa que é, vocês quando começaram a fazer essas músicas quando, quando, quando o Miguel começou a, a mandar essas músicas a ti Bruno, quando vocês começaram a ouvir, vocês começaram logo a idealizar que queriam uma banda, ou seja levaram isso um bocadinho na desportiva ou começaram a perceber, não, isto é mesmo alguma coisa que tem perna para andar e que é isto que nós queremos fazer foi, foi assim?
1: Foi completamente na desportiva, uhum. mas com um sentido muito crítico, ou seja, nós estávamos a fazer músicas e por vezes chegávamos a fazer uma música por dia, o Miranda tinha coisas que mandava, <risos> eu, eu, eu muitas vezes ao fim do dia no passeio, a passear as cadelas no passeio noturno, levava -me o meu telefone com uma aplicação, e ia gravando uma linha de voz, mandava-lhe, ele concordava, eu fazia as letras. Um, e no outro dia gravava as vozes e o processo era este mas sempre com o uhum. um sentido de ok, vamos fazer o máximo de músicas possível
3: uhum. porque
1: naquela fase éramos só nós os dois pois. e nem tínhamos ainda tínhamos aos poucos começado a falar ok, se calhar já temos 5, 6, 7 músicas vamos começar a sondar um bocadinho a tentar pensar quem é que pode integrar o projeto um, mas acima de tudo era compor, compor Tirar prazer do que estava a compor, gostarmos do que estávamos a fazer, e no fundo estávamos a fazer música para nós os dois.
0: Os dois. Então, e como é que, que entrou é os outros elementos? Como, como é que foi essa transição?
1: Pá, quando nós tínhamos um bico de obra na mão, que era um monte de músicas, <risos> e percebemos, ok, é, se calhar temos que pensar que é, isto tem que dar outro passo. Yeah. Pelo caminho, e sem pressão, já tínhamos falado com alguns amigos que tiveram com o um pé dentro, mas depois por motivos pessoais, profissionais, acabaram por não ficar no projeto, mas nós nunca parámos de compor, apesar de aos poucos estarmos a tentar integrar eh, mais alguém, perceber quem uh -huh. é que podia ou não ou queria, e a partir do momento que o primeiro a entrar foi o Caria, uh -huh. que o Caria ouve começa a gravar baixo e as músicas ganham outra dinâmica eh, epá, e nós a partir de ok, já somos três, temos que arranjar o resto da malta que possa integrar e dar o step up Uh, ao projeto, porque já tínhamos muito material, muito material. e há muito material fora do, que ficou fora do disco, ou seja, provavelmente vocês vão ouvir falar de Junk Breed nos próximos anos, porque temos muita coisa para ir lançar. Não é aquela coisa que gravamos agora e agora precisamos de um ano e tal ou dois yeah. para conseguir, não, há muita coisa. E dentro desse material todo, e desse sentido crítico de a gente que quer fazer porque gostamos, uh -huh. um, levou-nos depois ao outro caminho de o que temos em mãos, tem qualidade, nós gostamos bastante, vamos integrar mais gente que nos possa dar um step up e ajudar a levar isso mais ao lado. Uhum. e basicamente foi, foi Olha, isso
0: Olha, malta, a malta que agora está com vocês vocês no total são cinco. ajudem-me
1: Sim, nós somos cinco, sim
0: 5. Uh, o pessoal que está com vocês foi, foi fácil de, de os angariar? Ou, ou, há pouco falaste que é, é, às vezes é muito complicado porque há uh, compromissos profissionais e pessoais que nem sempre dá para... A malta não vive só da música, infelizmente em Portugal não dá, não dá para fazer assim de uma maneira transversal, mas, mas, mas foi difícil ou, ou de alguma maneira a partir do momento em que eles começaram a ouvir e a perceber aquilo que vocês tinham em mente, tornou-se mais simples?
1: Ah, eu, eu vou, vou pegar só porque eu acho que nesta foi, nós falámos com tantos amigos e tantas pessoas uhum. e acabámos por ter um, uns 5 finais a gravar o disco que é aquilo que as pessoas às vezes gostam de dizer que foi o destino mas efetivamente foi muito fácil quando se fez esse clique, porque o Caria entra e dá um input brutal o Caria mostra ao Pardal algumas músicas e o Pardal, tal como ele diz no documentário que nós fizemos, eles não me convidaram foi eu que me ofereci e a partir daí tivemos mais um elemento. E depois, numa conversa com o Miranda, eu lembrei-me do Pedro Mau, baterista, uhum. e quando falamos com o Pedro Mau, a banda uh, não subiu três degraus, graus, subiu um lance de escadas completo. Porque ele, além de ser um, um extraordinário baterista, é produtor. E enquanto nós estamos à espera que ele nos mande a primeira música só com a bateria dele, ele manda-nos uma primeira música com a bateria dele e totalmente produzida, totalmente é. diferente das demos que nós tínhamos. E, pá, e aí foi... Acabou por ser fácil, porque como nunca tivemos pressão para arranjar pessoas, porque não tínhamos Sim. datas, quando elas apareceram foi tudo encaixado de uma forma simples Sim. e muito fácil. Agora, passou muito tempo até lá e falámos com várias pessoas e vários amigos que podiam ter focado no projeto, mas acabaram por não ficar. Mas depois, os cinco finais, foi tudo muito, pá, foi, foi tudo muito perfeito para, para a necessidade do projeto.
0: Uhum. E onde é que entra aqui o, o, o Makoshi e o Raging Planet com a ideia de fazer um disco? Vocês já tinham essa ideia ou foi ele que vos desafiou?
2: Miranda, podes... Quando, quando terminámos, quando nós os cinco a um consenso que, que íamos gravar para, para lançar um álbum... Uhum. Começámos a sondar quem, das pessoas com quem a gente já trabalhou e, e tudo mais com, com quem é que poderíamos vir a trabalhar. O Pica já tinha trabalhado também com o Macos, o Pedro Mal também já tinha trabalhado com o Macos, e quando enviámos a, o álbum, não era demos, quando enviámos o álbum ao Macos, a, a resposta dele também deixou-nos contentes, ele adorou, disse que gostava muito do, do álbum, não sei o que é, queria lançar e foi fácil chegarmos a acordo com ele uhum. para, para fazer o lançamento
0: Mais uma vez tudo se encaixa, não é Bruno?
1: Não, sim, sim, efetivamente sim porque a forma como ele gostou do disco e a forma como ele no fundo assinou por baixo todas as nossas ideias uhum. uh, desde o artwork desde haver uh, de, o, o booklet que acompanha o CD e o vinil tem fotos diferentes foram, ou seja, toda a ideia que nós tínhamos Uhum. ele assinou por baixo, ou seja isso também foi bom por nós, foi bom. mas foi mais um, foi mais alguém que chegou e que deu mais qualquer coisa ao projeto
0: uhum. e o projeto é este, que eu tenho deixa eu ver se não faz muito reflexo que eu tenho aqui na minha mão pronto, este é o CD, também saiu em, em, em vinil, como tu já, já referiste agora, está aqui, eu vou começar por tentar perceber uma coisa, que é eu quando, quando recebi o CD abri o CD, tudo mais e depois abri e tem aqui escrito A New Breed, certo? Mas tem uma vírgula, alguma coisa vem a seguir. E eu abro, vem o disco e depois vem Born From Death. O que é que vocês Exato. querem dizer com isto?
2: Que foi a origem do síndrome, basicamente. Basicamente o CD foi feito na altura dos picos todos de, do início do Covid, da pandemia, e quando estava meio mundo a morrer. Uhum. Um, e basicamente foi, foi o que deu origem, infelizmente, ou felizmente para nós, foi o que deu origem à banda
0: e vocês acharam importante deixar isto aqui porque é assim ou quando se... eu ontem falava com um dos nossos convidados em que dizia que uh, lançar um disco é, é, é quase como deixar uma marca para o futuro que nunca mais vai desaparecer uh, não é? E, e vocês ao mesmo tempo que lançam este disco também querem deixar aqui a marca da época tão estranha em que ele foi feito e lançado certo?
2: claro exatamente sim, sim. não só que ele foi lançado mas também que a própria banda Uh, nasceu daí.
0: Exatamente. Ah, sim, ou seja, provavelmente você, sem você, pandemia,
1: sem você, pandemia nunca, nunca iríamos fazer o projeto. Vocês ou, ou pelo filho, menos...
0: Sou, são filhos da pandemia. <risos>
1: uh, pois, diz que sim.
0: <risos> diz que sim, diz que sim. Olha, o Bruno, tu falaste na, no, no book uh, que era diferente, no que era diferente as fotos do, do vinil deixa-me pôr aqui, senão ainda cai, e do, e do CD. Uh, entretanto, eu tenho aqui as fotos que vêm com o CD e quero-vos... Deixa eu ver, eu acho que se vê. Quero-vos perguntar onde é que vocês foram arranjar estas fotografias. Foi alguém que tirou de propósito ou como é que foi? Como é que surgiu então, isto?
1: Então, são... Basicamente são, são fotos tiradas na, durante a pandemia. Uh, uhum. Umas minhas, okay. outras do Caria. Eu comecei a fotografar também durante a pandemia e, um, e, e fotografei, fotografei muito, fotografei todos os dias, fiz reportes das minhas saídas de casa, naquela parte mais esquisita e estranha, okay. das brincadeiras com o meu filho em casa, tenho uma foto dele a saltar, um, okay. há muitas coisas, há muitas fotos pessoais dessa altura e o Caria também tinha algumas fotos bastante interessantes e acabámos por dar mais um passo nesse sentido, em vez de irmos procurar coisas, não, utilizámos material que nós tínhamos. Okay e que estava enquadrado na, composição, na época em que a banda nasce, em que as músicas nascem, em que o disco nasce, e é aquilo que nós fomos e que nós vimos no fundo é aquilo que os nossos olhos presenciavam durante esse tempo de, de, em e, que estávamos e, fechados, e, pandemia, e porquê que
0: porque, porque optaram por pôr fotos, como tu há pouco referiste, diferentes num formato e no outro? Há algum motivo especial ou não?
1: Também porque pode diferenciar as edições.
3: Exato.
0: O verdadeiro, yeah. Fã, yeah. o verdadeiro fã que leva os formatos todos para casa tem a certeza que leva fotografias diferentes.
3: Leva, isso. leva,
1: <risos> leva. Isso é verdade. É, é um bocadinho diferenciado. É. é porque, cá está, nós, nós fizemos também com, muito com aquele feeling de, de anos, dos anos 90, em que nós próprios comprávamos muitos discos e valorizávamos as edições especiais Exatamente. e as coisas diferentes. E perante isso, também tentámos fazer aquele disco Uh, um bocadinho a essa imagem porque era uma coisa que nós vivemos uhum. e que é bom para quem compra é bom para o colecionador porque pode ter edições diferentes uh, com fotos diferentes e um, isso também marca acho que, claro. e para nós também pronto, foi uma satisfação pessoal podermos fazer
0: fazê-lo Exatamente Tu há pouco referiste o nome do disco o disco é Music for Cool Kids um, e vou ser muito sincera tendo em conta as fotos tendo em conta o breathing e depois, Music for Cool há qualquer coisa aqui que me deixa um bocado perdida. Ajudem-me lá a perceber esta, a perceber eu e a perceber quem, quem, quem nos está a ouvir, a perceber esta ligação. Porque, porque este nome, tendo em conta, é assim, há que ter, há um bocadinho de uma carga pesada relativamente à época, nós vamos ver as fotografias, elas são muito bonitas mas são a preto e branco e são tornam-se também elas um bocadinho mais mais fortes, uh, aquilo que eu comecei por referir em relação ao que vem escrito também é um bocadinho mais mas falem-me lá nisto porque este título para este disco
1: Pergunta interessante muito, muito interessante Pode o mirar da título... força
2: <risos> O título veio um bocado por acaso e não o quando criámos a primeira pasta com as músicas para, para partilhar com, com o Pica, foi o primeiro nome que eu pus na pasta, foi, foi esse, não, não sei carga d'água. Entretanto, o nome foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, até que, quando foi a altura de, de escolher o nome para o álbum, pareceu-nos que fazia todo o sentido. Até porque o título acaba por ser uma coisa um bocado irónica. Uhum. Eu lembro que na altura durante a pandemia, uh, a altura tinha as redes sociais, nunca fui muito redes sociais, mas foi uma altura que se calhar fui mais, e o que me apercebia muitas vezes era que em vários grupos de, de rock e de metal e whatever em Portugal, havia muito aquela coisa de as bandas que eu hoje é que são boas, tudo o resto é uma porcaria, já não há, ou é 8 ou 80, já não há meio termo para ninguém hoje em dia, e então isso também é um bocado um, um, uma sátira, vá lá, yeah. uh, à malta fixe que, que só o que houve é que é fixe. <risos>
0: <risos> <risos> só o que houve é que é fixe, muito bom. Mas olha, eu agora estava a falar e estava, por causa da história do Bruno falar nos anos 90, também agora pensei assim, olha, uma coisa também engraçada é o facto de vocês nos anos 90 eram mais jovens e se calhar ao passar as músicas uns para os outros, quer dizer, vocês também eram cool kids, não é, então... É, também.
1: é,
2: é um bocado é, esse, esse filme. É um bocado é. por aí também, quando, é. quando ainda, quando a malta emprestava cassetes uns aos outros.
3: Yeah.
1: <risos> ah, é. e nos juntávamos na casa uns dos outros para ouvir, porque Ouvi. aquele amigo tinha o disco, ou, ou, ou tinha na rádio, tinha posto a gravar <risos> um programa qualquer e nós íamos ouvir, <risos> ou eu lembro-me que em grande nós tínhamos a, a chamada, a primeira, o primeiro contacto que eu tive com pirataria a sério. Era uma pirateria leal que era. Havia um senhor que tinha um clube de vídeo e tinha CDs e cassetes, um, mas também vendia cassetes virgem. E nós podíamos ir lá, comprávamos a cassete virgem e ele copiava. E nós comprávamos a cópia.
0: Seja, nós não era
1: mais barato, íamos comprar a cópia e ele ficava sempre com o original. Porque se alguém quisesse comprar o original, ele me tivesse o preço. E esses eram os cool kids também. Nós tínhamos uma coisa que hoje em dia se perdeu pelo acesso à internet e pelo acesso à informação, mas nós tínhamos essa coisa que sem telemóveis conseguíamos nos encontrar sempre, íamos à procura de música, ouvíamos muita música juntos, sentávamos a ouvir música e a aproveitar, e isso desapareceu um bocado. Isso são os coloquidos também, Eu acho yeah. que é, é um bocado perigo.
0: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu gosto muito do título do, gosto muito do, título do, do disco. Mas agora vou pegar outra vez na história da, da... não vou dizer do negro, mas vou dizer do peso. Sim. Um, sim. Vocês, o disco é todo falado em inglês, não é cantado, falado, por isso. É todo cantado em inglês. Miguel, foste tu que escreveste as letras todas?
2: Eu escrevi a meias com sim.
0: Ah, escreveram os dois a meias, muito bem. Eu estive a ver os vossos, os vossos vídeos tive a ver as letras e tudo mais. E descobri que também há aqui assuntos um bocadinho pesadotes, parece-me a mim. Há um Algo vídeo... Assim. Ah, não é? Há um vídeo que... O que eu não acho mal, porque eu acho que temos que encarar as realidades de frente. Sejam elas boas, menos boas, péssimas. Mas há um vídeo que retrata a violência doméstica, certo? Sim. 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 Uhum. Uh, o que é que vos levou a fazer aquele, aquele vídeo, esta, 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 esta letra, este tema? Eu acho, é, acho ótimo. O, okay? o,
2: o, o tema, a música em si, não é propriamente sobre, sobre violência doméstica. Uhum. Um, todas as letras têm uma base real, vá, e, e depois são hiperbolizadas, não é? Claro. Uh, e no caso dessa música foi um bocado levado ao extremo porque uh, à altura que as músicas foram escritas também nós estávamos todos confinados em casa com as nossas famílias 24 horas por dia, se calhar coisa que não acontecia <risos> há muitos anos para todos não que aconteceu e foi, é, depois, <risos> exatamente
1: tantos dias finitos
2: uh, nah, nenhum de nós bateu em uma das nossas minhas <risos> <mulheres tão maiores. risos> <risos> mas, mas houve,
0: houve que eu fizesse
2: mas houve um crescente por exemplo houve um crescente gigante na altura da pandemia de violência doméstica e tudo mais, além de ver as notícias e se não me engano quando comecei a escrever essa e depois fomos trocando ideias a yeah. música veio por aí
0: yeah. Yeah. mas eu acho que é, acho que é o, o, o vídeo está forte uh, não vou perguntar quem é que realizou
1: Podes perguntar porque <risos> por claro. foi o Miranda Claro
0: <risos> Mas o vídeo está tá, tá poderoso E há uma outra música Que eu confesso não apontei o nome De qual era Mas que me deixou uma imagem também muito forte Que é alguém com uma corda Está uh, tudo a preto e branco E está alguém como um homem com uma corda Para
2: Sim.
0: Um suicídio talvez
2: Sim é Carmen coming
0: Pronto é, exatamente, é a minha e, e, e mais uma vez tem a ver com aquilo que se estava a viver, Miguel?
2: Um bocado também. Uh, todas elas, normalmente quando, quando, quando estou a escrever, tenho por base o, o que é que se está a passar também, algum episódio, alguma Sim. coisa que está a passar. Tendo sido este álbum completamente feito naquela altura, é. tudo remete... As notícias não havia grande variedade também, não era? Pois é, verdade. Era mortos, infectados, doentes. De, de, de <risos> era sempre a mesma lenga-lenga. Era sempre. Uh, mas depois ia surgindo uh, mais algumas coisas do ser humano, não uhum. é? Como o caso da violência doméstica aumentar, uh, uma série de problemas uh, aumentarem e essa música toca não no na questão de se suicidar ou de alguma coisa uhum. mas mais numa numa vertente colocar uma volta sempre uh, <risos> para corrigir o que aconteceu
0: foi uma altura uh, complicada mas que ao mesmo tempo acabou por dar muito material
2: <risos> sim
0: <risos> não é?
2: É no nosso caso, felizmente, deu para isso.
0: Sim, <risos> e,
1: acima, e acima de tudo é uma, foi uma altura que te deu muito tempo para pensares uhum. e para tu próprio às vezes buscar coisas ao passado que sim, no sim. teu dia-a-dia -dia estás em velocidade de cruzeiro e não pensas nisso yeah. e quando tens mais tempo, quando paras mais, quando o mundo parou tu tens mais tempo para pensar também uhum. noutro tipo de coisas e, um, e nisso nas letras além de, 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 do presente de, que foi um uhum input e teve um impacto muito grande também temos neste ping-pong de letras uh, e, e da asa que é uma interpretação geral também, o que eu adoro no, no que toca à escrita também há algumas partes mais pessoais dentro da própria música, uhum. neste ping-pong de ele escrevia uma parte, eu escrevia outra mas que não fugia da temática da letra, mas que hum, nós próprios sabemos que cada um pôs aquele cunho e se calhar talvez um sentimento pessoal mais, mais vincado Yeah. Sem que se perca uh, todo, todo o assunto e todo o impacto tudo o que estava a passar à nossa volta.
0: Yeah. Mas isso está tá muito relacionado também com a maneira como vocês interagem, os dois, não é? Vocês já se conhecem sim. bem, vocês já, já lidam há muito tempo e acaba por ser uma mais-valia quase perceberem um bocadinho o caminho que o outro está a fazer. Isso acaba sim. por ser muito sim, bonito sim, sim. Numa, sim. numa dupla de escritores de, de letras. Hum, é uma mais-valia muito grande. É pensar sim, é
2: é, sim. O, é, é o método de
0: trabalho também. Então, pois é um método de trabalho também. Mas, mas a coisa não não, não não vibrasse ali, não, não havia método que isso afasse. Olá, ah, Miguel. Não,
2: não, não Mas a gente, a gente acaba por ser sempre também uma coisa de, de tempo. Claro. Se eu estiver um bocadinho mais folgado, se tivermos alguma, alguma letra para escrever, se eu estiver mais folgado, eu dizendo dar um arranque. Se for ao contrário, eu tento dar o, o, o pico a um arranjo e depois uh, temos o documento online um vai acrescentando, outro vai mudando né? hum. no fim logo damos uma vista dóis a ver se parece tudo bem
0: uhum. e... olha, uma, uma pergunta se calhar um bocadinho tonta mas eu, eu ponho-me sempre no papel de quem nos está a ouvir e nas perguntas que as pessoas poderão estar a fazer na sua cabeça, quando nos estão a ver por é que escolheram o inglês e não, não se ficaram pelo português sendo que reportava tudo a uma época tão, tão vivida intensamente por nós todos
2: eu muito basicamente vou responder que toda a música que eu consumo, 99% se calhar, é inglesa, desde, desde que nasci, gosto de algumas bandas portuguesas, como é óbvio, sim, sim. mas a minha forma de pensar a música é em inglês e não em português, é mais por aí.
0: Vocês quando, escre, quando escrevem pensam já em inglês, sim. não pensam primeiro em português e depois
2: traduzem? Não, não, nem consigo
1: não até até quando 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 fazemos as primeiras guias de voz ainda sem letra uhum. é, é, é todo um, um debitar de palavras mas utilizamos sempre o inglês para tentar encaixar nos sítios é, sim é isso é como mirando isto eu também penso a música em inglês e não em português talvez uma questão de hábito mas mas é isso só
0: Uhum. A nós faz-nos
1: sentido assim. Faz
0: mais sentido. Uh, outra coisa que normalmente toda a gente tem muita curiosidade é que eu faço a pergunta, não para tentar uh, colocar em gavetas, mas para tentar chamar a atenção de quem nos ouve, como é que vocês caracterizariam o vosso género de, de, de som?
1: Olha, desculpa Sandra, posso, voltando atrás, só para rematar porque Força. acho que é uma coisa importante que... Força! Não é fácil, nem encontras muitas pessoas no nosso país, uhum. a escrever bem em português, okay. que sou bem, especialmente uhum. em música mais pesada, que, e, e que sou bem, que consiga passar a mensagem, apesar de ser na nossa língua, que consiga passar a mensagem de uma forma efetiva e uh, que, que tenha aquele, aquele, pois, e que não seja fleiro basicamente, ou seja, <risos> não, há muito, não há muita gente a fazer, é e, e, e isso, isso acho que era uma coisa a ter em conta também okay. aqui porque hum, quem o consegue fazer está realmente parabéns porque na minha opinião não há muita gente a fazer.
0: Ok, ok. A língua inglesa é mais é mais fácil porque é mais direta, não acham? A nossa tem 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 muitas interpretações e eles não é aquilo é aquilo e pumba. Sim. Acham que é por aí também eu, não é? Eu eu,
2: acho, eu, eu vou Força. voltar. Eu, eu acho que é mesmo eu acho que é mesmo a coisa de, de sempre termos ouvido tantas bandas em inglês. Uhum. Aquilo é muito mais natural para nós. Eu lembro-me, e se calhar há outros antes que também o fizeram bem, mas eu lembro que a primeira pessoa que eu gostei ao ouvir a cantar em português foi quando apareceu os ornados Violetas. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém com letras e a cantar em português e aquilo me suava bem, porque tudo antes disso que, que eu tinha ouvido. Pá. E houve algumas coisas engraçadas, mas foi a primeira vez que ouvi alguma coisa que eu...
1: Senti que deu, que deu um grande salto, não é? Que foi uma cena mais. Senti
2: que estava bem feito a série sem ser aquelas coisas lameschas tá, com os
0: oh, feitos. Oh, oh Miguel, então, tá, Vitor Espadinha. Tá. Sim, <coughs> <e> os
3: subito
1: <risos> é GNF, não. <risos> ah, não. <risos> hum, o GNF tem coisas interessantes, por acaso.
0: Tem, tá, eles, ah, eles, eles trabalham, eles trabalham bem a língua, trabalham bem sim, a, sim, sim. as letras, sim. trabalham bem. E agora na parte do, do, do género do som. Vocês são o quê? Punk? Rock? Que é para as pessoas que nos estão a ouvir terem é aquele impulso de...
2: Eu, 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 gosto eu, de uma boa eu gosto de dizer rock. Hã?
0: Eu gosto de dizer rock, pessoal. Gostas ah. de dizer rock? E tu, Bruno? Vai. O que é que tu dizes?
1: Eu enquadro, sim. Não, não, não entrando por caminhos e subgéneros, etc. Eu acho que, para nós, este é o nosso rock.
0: Ok. Olha, boa definição. Sim, senhor. Vou começar a empregar isso também. <risos> <risos> parece, parece muito bem, pronto. acho que toda a gente percebeu que é, não mesmo por apelo, pela, pela onda do rock, um bocadinho de punk, se calhar também. Uh, o hardcore está ali sempre presente. Sim, -se, várias nota influências nota-se nota bem, nota-se bem. Nota bem. Pronto. Agora, esta capa. Contem-me tudo sobre esta capa. Quem a idealizou? Quem fez, o que é que querem-me transmitir com ela está uh, aqui, é uma rapariga, se ponho eu bastante irritada. <risos> Hum, Contem-me tudo sobre ela.
2: Isso foi uma das 20 mil capas uh, que eu tentei <risos> fazer. Uh, pá, mais, mais uma vez, foi, foi a questão do tema. Tinha tempo uh -huh. livre, fui experimentando, yeah. fui experimentando, fui experimentando, fui experimentando, fui experimentando. Até que, quando consegui essa combinação, tanto da, da, da fotografia como do jogo de cores, uh, houve quase um stop. Tipo, ok, é, é, vai ser a partir daqui.
0: Isto é uma rapariga?
2: Exatamente. Ok. Nos vai processar daqui a 20 anos, possivelmente.
0: <risos> Bruno, quando ele apareceu com esta fotografia, com esta ideia, com esta composição, o que é que tu achaste?
1: Ah, nós assinámos todos por baixo, achámos que estava... Que a ideia era, era ótima, uhum. um, depois foi só limar as fontes, as letras, isso, mas isso, e o Pedro Mau também, o Pedro Mal e o Miranda,
3: uhum.
1: é que fizeram mais esse trabalho. Nós fomos só dizendo: está por errar, não está por está por errar, não está por <risos> Às vezes nem dizíamos nada, porque eles estão muito à frente do que nós, <risos> desse, nesse sentido. E o resultado final, eu acho que está, tem tudo a ver com os Junk Breed. Eu acho que é para a primeira cartão de visita, para o primeiro disco. Não, não, não pedia outra coisa, acho que está, está espetacular. Sim,
0: é chamar a atenção.
1: É isso, sim. Não é, não, esse, não, não... No, no meio de muitos discos, no meio de muitos discos numa loja, por exemplo, essa era uma coisa a ter em conta, fugir um bocadinho do normal é. e tentar chamar a atenção, chamar que uma coisa que visualmente fosse também apelativo.
0: Claro, não passa, nada, não passa nada despercebido. Vocês lançaram o primeiro, o primeiro single que deu a conhecer o, o disco. Foi a primeira música, não foi? Ajudem-me lá.
2: Exatamente,
0: foi. E porquê, porquê que foi esta música? Por ser a primeira? Ou porque havia alguma coisa ali que vocês... Não, esta tem que ser que é para dar a conhecer aquilo que nós queremos fazer. Como é que foi? A,
2: a, a realidade foi que... Quando começámos a pensar em, em quais as músicas... Uhum e tendo em conta nós o cinco e o nosso background todos mais uh, colado ao metal e a tudo isso não que essa música tenha alguma coisa em metal mas tem, <risos> se calhar uma das músicas mais, entre aspas, pesadas,
0: pesadas. Uh,
2: que está no disco e então achamos também uh, que era uma boa transição para quem já nos conhecia também para perceber mais ou menos uh, o que é que aí vinha uhum. foi, um bocado, foi um bocado essa a ideia
1: Uhum. Houve uma certa discussão sobre isso, uma certa, que é normal.
0: Relativamente, ao que, ao, relativamente ao que ia lançar? o pr ao primeiro, ao primeiro okay. single,
1: sim, porque yeah. tínhamos outras músicas completamente fora do que era habitual uh, do nosso background musical, uhum. que podiam ser uh, uma opção para primeiro single, e... Um, mas sim, fomos um bocado por aí para fazer um bocadinho a ponte entre o que eram os nossos projetos antes, junk read, e o que são os junk read. E eu acho que depois acabou por haver um consenso porque era efetivamente a música que fazia essa ponte uhum. de uma forma mais efetiva. Uhum. e Depois um, pronto, há outros e haveríamos de lançar ainda mais, mais alguns singles individuais, apesar de deixar de, de cá fora, mas. Também queremos ter vídeos, de, outros vídeos
3: dessas músicas.
0: Pois é, isso então. que te, era isso mesmo que eu ia perguntar. Vocês já têm uma data de vídeos no vosso, no, no YouTube, não é? Uhum. Uh, e foi uma coisa que vocês lançaram até bastante. Não ia dizer rápido, mas não, não era rápido que eu queria dizer e não me está a vir a palavra. Mas o disco sai em novembro, ajudem-me.
3: Uhum.
0: O disco sai em novembro Sim. e, e os, os vídeos foram também saindo com alguma, alguma cadência, não foi?
2: Se, se não me engano acho que saíram todos no mesmo dia acho que foi tudo lançado ao mesmo tempo
0: foi tudo Mas, no mesmo dia Pronto. foi, foi,
2: foi, foi passado para aí uma semana ou duas eu, acho que foi do álbum ter saído
0: e porquê que foi esta opção de fazerem é uh, assim, normalmente lança-se um vídeo para a primeira música e depois logo se espera algum tempo para se lançar o segundo mas vocês optaram por fazer isto juntar muito o, o som à, à parte visual era importante para vocês fazer esta, esta junção das duas coisas?
2: para mim sim para o resto das pessoas se calhar não mas, mas para mim sim uh, ainda, para mais, ainda para mais tendo em conta uh, a maneira como as pessoas hoje em dia consomem a música uh, yeah. as pessoas ouvem música no Youtube é uma coisa que me transcende mas pois. <risos> mas foi um bocado ir ao encontro disso também e, e era uma maneira também de, especialmente a, a essas faixas todas, a gente tem dois videoclipes entre aspas oficiais que é Well Wild Rescue, Da The, The Thing uh -huh. e depois temos todas as músicas em formato, vá, lyric video com, com imagens a passar, Eu não considero aquilo videoclipes uh, e era uma maneira também de das pessoas poderem, a quem se interessar eu sei que se calhar 80% das pessoas não ligam tipo o okay, que está a ser dito, mas era uma maneira daqueles 20% de, de conseguirem acompanhar a música com a letra também e tirarem dali alguma coisa
0: já que estão mas a olhar calhar... para o vídeo, não
2: é?
1: sim, porque a ideia, cá está, pedimos pôr diz que saiu, pedimos pôr as músicas todas uhum. com a capa no uhum. YouTube, as
3: pessoas claro. ouviam e
1: estavam e assim, pelo menos têm também um impacto visual Sim. Então, por exemplo, o segundo single é The Thing, uh -huh. eu acho que, não sei se alguém já lá chegou ou não, nós, nós temos muitos truques. Não sei se toda a gente lá vai chegar, se calhar os dois ficam só para nós. Uh -huh. Mas a The Thing é um, é um lírico vídeo em imagem. A sequência das imagens com a letra, uh -huh. quem se der ao trabalho de acompanhar, vai ter uma experiência totalmente diferente do que ver o vídeo só por si.
0: Só por si. Fica a Isso dica. Fica...
1: Fica no ar, uh, uhum. fica no ar, porque, porque é esse tipo de coisas que às vezes nós não ligamos. E eu, consumidor de música, uhum. há muitos anos, estou atento a esse tipo de coisas. E, e há muita coisa que me passa, há outras que eu apanho. eu acho muito interessante quando as bandas se dão ao trabalho de pensar um bocadinho mais além. Mais
0: além.
1: Para quem compra e para quem consome música, eu acho que é uma mais-valia e é uma coisa que, que a mim pessoalmente me satisfaz. E acredito que aí fora haja mais gente assim.
0: Isso. Era isso que estávamos a falar. Aí fora aos 20%, não é Miguel?
2: Exatamente.
0: <risos> é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, vocês há pouco, há pouco o Bruno falou no, no acho que foi o Bruno que falou no documentário, um, um documentário onde vocês mostram como é que o disco foi feito, gravado, o que é que vos levou? Uh, a fazer. É assim, eu acho que quem, que quem vos ouve tem que ter a noção que vocês estão a dar muito de voz uh, qualquer músico dá, obviamente mas vocês têm este cuidado todo de fazer uh, os vídeos essa coisa toda e pronto, este cuidado todo e para mais um documentário o que é que vos levou a fazer isso? foi novamente para marcar a diferença? foi para ser um statement? foi para ser um testemunho, um documento de época? contem-me
2: Tu, tu, foi um bocado tudo isso. Hum. Uh, eu sempre adorei ver, das bandas todas que gosto, não é? sempre adorei ver uh, o, vídeos de making-offs de álbum de pastiglas, uh, e alguns vídeos que não têm nada. Não é? É, são eles a gravar o álbum, são eles a tocar, a não, não tiram tira, Estamos à mesma, mas não se tira dali. Neste caso, eu achei que havia uma história uh, gira para ser contada. Não é? que é a história de como é que a banda foi formada da pandemia e como é que conseguimos, aliás o disco foi feito, nós só tivemos os cinco juntos, já depois do álbum, não o álbum não tinha saído, mas um o que faltava.
3: Uhum. Foi a
2: primeira vez que era possível, até fisicamente, a gente poder sair dos conselhos para, para nos juntarmos. Uh, e achei que essa história era engraçada e podia dar, podia dar um, um, não só um bom making of, mas um, um mini doc. Um, eu desafio a malta toda para se gravarem todos uh, em casa a responder a algumas questões e, um, e a gravarem enquanto enquanto tocavam, enquanto gravavam isso foi outra parte, estarmos a gravar todos sozinhos, muitos de nós uh, já tínhamos gravado várias vezes, mas eu e o o e, e queria, por exemplo, o Pardal e o Mal não, porque também tem a parte de produtores, mas eu nunca tinha estado a gravar-me sozinho, Sempre gravei a vida toda com, com alguém ao meu lado a dizer se estava bem ou estava mal, ou se tinha de repetir ou, ou se não, que é um desafio enorme. <risos> uh, foi um desafio enorme uh, de estar-se a fazer as coisas dessa maneira mas, uh, bah, felizmente, resultou no nosso caso, resultou bem
0: uhum, uhum. Oh, Bruno, quando, quando o Miguel veio com a história do documentário o que é que vocês acharam? Ele passou-se ou oh, é muito giro, como é que foi?
1: não Nós, nós achámos tal como o Miguel, eu também sou consumidor desse tipo de documentários e making-offs, então quando ele me disse, eu achei Pá, porra, eu, ou seja, cada vez que ia gravar ou, ou quando tive com o Pedro mal a fazer as sessões à distância de, uhum. de, de algumas, alguns overdubs de voz na fase final, um, basicamente era pôr a câmera a filmar e deixar estar. E depois, olha, está aí. Depois o trabalho todo era dele. É
0: dele.
3: De ir
1: buscar coisas. E... Mas basicamente era isso. Achámos todos que estava, que era uma, que era uma ideia espada, extraordinária. Esquisito é, tu estás depois em frente de uma câmera a responder a perguntas sem ninguém te estar a perguntar. É, é tu, ok, a pergunta é esta então vamos lá responder e essa dinâmica uh, é que é mais que estás habituado a ter um, pronto,
3: um, um uma dinâmica de pergunta-resposta
1: é? é. mas, uh, mas no fundo todos nós achámos que, que era uma ótima ideia uma ótima aliás ideia. quando vimos, no dia que ele mandou a primeira versão um, eu acho que vi aquilo três ou quatro vezes seguidas. Porque é muito agir. É uma coisa que também que nunca, nunca fizemos. Nunca, é. Nestes anos todos nunca tinha havido essa possibilidade. E, e é muito agir. Até porque eu não estava lá quando o Pedro estava a gravar a bateria ou quando o Pedro estava a produzir. A única, a única dinâmica em tempo real que houve foi efetivamente aquelas sessões em que através de, de, de computador, Uhum. Um, nós fizemos alguns overdubs de voz, porque a tecnologia hoje em dia nos permite isso. E em que eu e o Pedro Mal estávamos em tempo real a trabalhar, porque de resto eu, eu não sei o que é que se passava na casa do Caria ou na casa do Miranda, eu só recebia a música final com olho abaixo, falava se está fixe, não sei o isso, e foi para nós também o descobrir um bocadinho o que se passava do outro lado e eles perceberam <risos> um bocadinho o que se passava do lado de cá.
0: É giro. acaba por ser uma partilha a posteriori, não é? Porque é, não é. estando, mas acabamos por estar e ter uma, uma visão daquilo que se passou. Vocês já tiveram a oportunidade de apresentar o disco ao vivo?
1: Não, ainda não, não. Ainda
0: não? Ainda não.
1: Ainda não. não.
0: Ainda não. Ainda não. Então, assim,
1: ansios... duas... duas... Sim, duas coisas. Primeiro, a fase que estamos nesta altura, diz-se assim, um em novembro, não depois porque também temos o Pedro mal que neste momento não vai poder tocar connosco e nós estamos a, a rodar outra baterista que vai que vai ficar connosco a tocar. Hum. E então temos uh, focado as nossas energias todas para a sala, para a sala de ensaios ensaio. hum. para rodar as músicas, para que neste início de ano e abertura de, de mundo dito normal, um, portanto, a gente dá algumas datas e vamos uhum. ver o que é que daí depois advém, obviamente. Uhum.
0: Mas já há alguma pensada ou ainda não? Só para deixarmos o um alerta para quem nos vê.
1: Sim, nós, nós gostávamos de fazer okay, Lisboa e Porto. Não sei se justifica nos modos normais de banda que já está a lançar o segundo disco, okay. vamos ter que repensar juntamente com, com o Macos e o tipo editor qual é a melhor estratégia claro. para o fazermos. Estamos neste momento a começar a pensar e a falar sobre isso, porque temos uhum. praticamente o set todo, uh, todo alinhavado, estamos uhum. só a limar algumas arestas, por isso estamos agora nesta fase de também perceber que se calhar só a partir de Fevereiro ou Março é que as coisas normalizam um bocadinho mais, e, mas esta é a altura de começar a pensar e a delinear planos, porque não é em cima do, do joelho que se faz as coisas, por claro, isso claro. eu acredito que, vai, que haverá novidades no, agora nos próximos, nos próximos
2: uhum. tempos sobre isso.
0: Muito, muito ansioso para ir para o palco, Miguel.
2: Já com muitas saudades, sim. <risos> ainda por cima, no nosso caso, meu e do Pica, a gente com Primal, uh, ainda antes da pandemia, já se calhar para aí há um ano, já estávamos parados. Yeah. Uh, portanto, pá, sim, muitas saudades mesmo de tocar ouvir.
1: É engraçado porque quando, quando, quando fizemos a composição do disco, a parte do live era uma coisa muito longe, né? nem se falava nisso, não. as coisas estavam a soar bem, era aquele disco correr para pôr a tocar em casa, mas depois começa a haver outro, outro bichinho, levar isto um bocadinho mais além, levar às pessoas. Depois na sala de ensaios percebes que as coisas estão a soar. Todas, todas muito bem, percebês, ok, agora estamos aqui juntos e a dinâmica está, está no ponto. Perceber que isso pode ser passado também para as pessoas depois no, no live uh, é uma coisa bastante interessante.
0: E não é só isso, quer dizer, quem vive da adrenalina, da música e do palco e do vivo...
1: Não há nada, não tem nada a ver, não né? é?
0: Não tem nada a ver. Olha, gravar, aqui... é,
1: gravar é giro e este disco foi talvez o mais próximo de uma gravação live que nós tivemos até uhum. hoje. Porque cá está, ao gravar sozinho, tu carregas no rec e deixas, yeah. fazes takes, fazes takes diretos. Uh, no meu caso, grande parte das músicas foram assim, de início ao fim, depois nessa fase final picou-se, fez-se alguns overdubs, algumas correções, algumas coisas. Mas uh, não tem nada a ver com o salvo ao palco que as pessoas estão <risos> lá e tu crias aquela dinâmica, não é? Não
2: tem nada a ver.
0: Olha, agora, agora antes de irmos embora fiquei curiosa porque há pouco tu estavas a dizer que já tem muito material pronto uh, e tudo mais já estou a pensar no segundo disco ou ainda não?
2: Já Claro, <risos> claro. <risos> Aliás, te... ainda, antes, de acabar, antes de acabarmos o primeiro já estávamos a falar sobre isso <risos> Não, ainda,
1: quer dizer para já nós continuamos a compor yeah. ou seja, além do que ficou fora do disco já já temos coisas que compusemos depois disso okay. um, e todo esse material e nós antes, ok, vamos escolher estas para o disco, mas uh, cá e está não havendo, não havendo pressão, não havendo datas, não havendo nada que tivesse que ser cumprido dá-nos o um espaço de manobra para nós planearmos e traçarmos objetivos de uma forma mais tranquila então eu acredito pelo menos que este ano ainda haverá novidades, algumas surpresas pelo caminho no próximo ano provavelmente teremos outro disco e daí para a frente, acho que é uma, está, é uma banda que chegou e que tem armas e material suficiente para se manter ativa durante os próximos anos, sem ter aquela coisa do lançámos um disco agora, agora precisamos de um ano e meio, essa coisa corre bem para compor e depois preparar o lançamento, ou seja, dois em dois ou três em três anos é que, é que se lançavam discos nós temos essa parte boa que é que temos, temos muita coisa Legal. em mão continuamos a compor uma velocidade uh, pá, que nos impressiona até a nós próprios
3: porque <risos> há
1: muita coisa a surgir e um, por isso acho que sim acho que,
0: olha, acho agora que... surgiu surgiu uma pergunta assim de repente uh, até porque vocês estavam a falar do, dos, dos Primal na tech e um, vocês já tiveram feedback dos fãs de Primal em relação a este trabalho que vocês lançaram agora, ou,
2: ou não? já falámos com algumas pessoas que também ouviam para a Malotec, sim. Mas... E
0: o que é que foi? O que é que, o que é que.
2: A primeira reação de quase a maioria das pessoas foi um bocado de surpresa <risos> uh, pelo estilo de som. Mas lá está, na grande maioria, são pessoas que também não nos conhecem. Conhecem-nos pessoalmente nos concertos, de falarmos, por acaso, mas não conhecem se calhar os gostos pessoais.
0: Claro, claro. De cada
2: um, e se calhar daí a surpresa é maior. Todos, se calhar pensavam que estávamos num. só víamos aquilo que, que fazíamos ao algo do é.
0: género.
1: Mas há duas reações que a mim <risos>
0: uh,
1: que me chamaram bastante a atenção e que, e que me agradam bastante. Que são dos nossos dois companheiros, dois dos nossos dois companheiros de Primal. Um é o Tiago, uh, que conhece os nossos gostos musicais e quando ouviu e disse-nos que, epá, esta é a falsa cara, vocês conseguiram fazer uma cena do caraças. <risos> e depois foi o Miguel 13, que além de excelente músico, é um excelente produtor e muito exigente, epá, e que nos deu um feedback de eu não mudava nada, isto. Se fosse eu a fazer, era isto. E são coisas que são pessoas que nos conhecem bem, e são pessoas que não nos dizem por simpatia. Claro. Um, não, e, e que nos deixa felizes. Tudo o que vier daqui uh, também vai, vai, vai acontecer quando começar o palco, e começar yeah. a, a chegar um bocadinho mais às pessoas. É, giro.
0: é, mas é, fica sempre aquela coisa quando, quando gostamos muito de de alguém, não é? E, e depois esse alguém faz outra coisa, ficamos sempre na expectativa de pensar que se calhar é parecido e às vezes não é nada, não tem nada a ver. Nada, olha há, há, pouco, há pouco falaste nos Ornatos e o Manel para lá Ornatos já fez milhares de coisas e nós somos Sim. muito fãs e, e, e há coisas que nós ouvimos do Manel e pensamos, é pau. Conseguiu dar a volta outra vez, conseguiu Sim. trazer coisas completamente inovadoras. E pronto, eu ter perguntado acho sempre, acho sempre para mais pessoas como vocês, não é? Que já têm uma base de fãs, até com Primal já bastante, bastante enraizada, acaba por ser, por ser muito interessante. Olha, antes de irmos embora, queria que vocês me dissessem onde é que as pessoas podem adquirir este disco nos seus diferentes formatos físicos.
2: Neste momento acho que a maneira mais fácil é contactarem diretamente através de alguma rede social, bastante escrever gente para aparecer alguma coisa, uh, ou através do Virgin Planet. Já sei que já está em mais alguns sítios. Que...
1: Sim, nas lojas normais, na,
2: online. Não consigo, enumerar, não consigo enumerar, para não ficar mal visto, não consigo enumerar agora.
1: As lojas online e lojas físicas também, sei que sei que estão nas. nas... Na, na Clockwork do Emmanuel, há outras lojas que sabemos que 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 já okay. chegou. Por isso, também não há de ser difícil, até não porque é? hoje em dia, com acesso às, com acesso às redes sociais e a comunicação, e nós estamos sempre muito atentos e, e haveremos de responder e por isso no correio no instante.
0: É isso mesmo. Agora acaba quem nos está a ouvir fixar esta cara. Vou pôr à minha frente, que é para esquecerem a minha cara, Ok. <risos> E fico a fixar esta cara desta menina que está aqui, muito irritada, mas ela é boa gente, de certeza absoluta, porque senão não tinha sido escolhida com esta alma toda pelo Miguel para dar vida uh, a este primeiro disco do Junkry, de uma banda que começou em plena pandemia, mas que temos a certeza tem muito, muito, muito para dar e que Parece-me a mim, este meu dedo está-me a dizer, quando subirem ao palco vai ser para partir tudo. Por isso, quem puder, que esteja lá na primeira apresentação, fiquem atentos às redes sociais do Junkbreed e adquiram o disco nos diferentes formatos e plataformas digitais que, que, que hoje em dia estão disponibilizadas e marcamos encontro aí num qualquer... Não vou dizer palco que eu não vou subir lá acima, não, 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 ficar <risos> uh, em baixo. Um, Aí nunca qualquer sala de concertos ou um festival para ver uh, esta música para Miúdos porreiros, pode ser assim, uh, <risos> uh, em cima, em cima do palco. Um grande beijinho para vocês, um bom ano que seja um 2022 cheio de coisas muito, muito, muito boas para todos vocês, profissional e pessoalmente. E, e é isso, e é que nos puder, possamos juntar e encontrar e beber brindar <risos> uns com os outros um grande beijo
3: <risos>
0: um beijinho muito grande para vocês
3: tchau, tchau